0: JWAVEJAMTHERWORLD アップクロスのコーナー、水曜日は私、安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ、今夜は菅総理の官房長官時代から会見で激しいやり取りを交わし、疑惑や疑問を厳しく追及してきた東京新聞の記者、望月磯子さんと菅総理の資質、そして説明責任について考えていきます。餅月さんこんばんこばはあ、こんばんはよ。よろしくお願いいたします。さあ、もちさん、2017年、3年前の6月から菅さんの官房長官としての会見取材を続けて来られたんですけれどもえ、これ総裁選前からですね、例えばワイドショーなんかを見てみると、まあ、令和おじさんだったりですとか、まあ、パンケーキが好きだだったり、うん、あとは、まあ、定番ですと、叩き上げといった、まあ、格好好きのその親しみやすさみたいなものが、こう、切り取られて、こう、まあ、報道されていたわけなんですけれども、まず、こういった一連のその報道のあり方みたいなものは、も、うん、月さん、どんなふうにご覧になってましたか
1: そうですね。やっぱり、こう、総裁選、そもそも論戦が始まる前から、あの、今回の総裁選は、まあ、二階さんが菅さんを支持するって表明して、うん、他の大きな派閥も続々とですね、えー、論戦の前から菅さん支持を表明して、まあ、たい五大派閥で議員票の7割8割が菅さんだ、みたいな
0: 。うん、まあほとん
1: ど、本来はその論戦が始まって、どの総裁がやっぱり良くて、まあえー、ポスト安倍にふさわしいのかっていうのをじっくり考えていくべきタイミングで、うん、もうほとんど、何、なんか議員票がここですっていうのが固まってしまって、その後、まあ、黒人話とか、パンケーキ、えー、おじさんとか、令和おじさんっていうのが盛り上がって、はい、なんかこれ、菅さんを盛り上げるための、なんか、お祭り選挙になっちゃってるなっていうのが、感じられたんですね。で、実際、あの、私は総裁選結構取材してると、まあ、岸田さん、石破さん、菅さん、まあ、それぞれ、まあ論戦を繰り返したり、それからそれぞれのあの初心表明も含めて、こういう日本を描いていきたいんだって、まあそれなりにそれぞれの候補いいこと言ってるんですけど、うん、なかなかですね、他,他の2候補についての、まあこれからの日本の国家のあり方とかを語ってる部分が取り上げられず、なんかソフトな話題、ソフトな話題ばっかりですね、うん、特にテレビを中心に、まあ、えーその総裁の横顔みたいな、まあ、ポスト安倍の横顔的なものに終始してしまっていて、うんまあ、本格的な論戦っていうのをしっかり報じている、特にテレビは少なかったんじゃないかなっていう感じで
0: すね、うんうん。そうですね。あのまあ、おっしゃるのまり、まあ、答えありきなんじゃないか、できるいスなんじゃないかみたいなその総裁選を、まあ、ソフトな報道で厳しく追及することを、まあ、緩めてしまった報道のあり方、これ何重もちょっと問題提供しなければいけないのかなと思うんですけれども、あのそもそものちょっとお話に振り返って、うんうんあのお聞きすることになるんですけれども、まあ、官房長官時代のその会見ですね。あの、例えばまあ、何か厳しく追及しようとしても、菅さんからの答えがまあ、そのような指摘には当たらない。だったり全く問題ない。だったり、コメントは控えたい。これ、結構あの、まあ、定番のフレーズだったかなというふうに思うんですよね。こうまともにこう質問に答えないという姿勢だったかなと思うんです。けれども、望月さん記者会見にあの参加されていて印象いかがでしたか？
1: そうですね。やっぱり疑惑絡みの、あの、森とか掛けとか桜の話になると、は同じ答弁、問題ない関係ないみたいなことを繰り返してる。で、もうそこで、どこか番記者の方たちももう諦めてしまうっていうような空気が、うん、まあ、さすが7年8ヶ月やってただけあって、もう、ああ、もうこれでこれ、これ言い出したらもうちょっと諦めるしかないなっていねうね、ん。どこかこう、よくも悪くもあうんの呼吸で記者も諦めちゃうようなところがちょっとあってですね。うん、実際やはり、本当はそう言ってもその先もう一回、二のや三のや、四のや五のやって、重ねていくってことがね、記者側の姿勢としても求められたのかなっていう感じはしましたね。
0: うん、そうですね。あの、まあ、あの記者側のその諦めみたいなものにちょっと通じてくると思うんですけれども、あの、例えばその、うん、まあ、望月さんと菅さん、かなりその激しくやり取りをしているところっていうのがあったと思うんですけれども、例えばその他の新聞社の記者さんとのこうやり取りなんかを見てみると。そそののののあたりのその印象というのはいうはかかがですか、うん、先ほどその諦めというフレーズを使われていたと思うんですけれどもそれ以外に何か気になる点というのはありましたかそうですね。
1: あの、やっぱり当初はですね、私だけあの質問を2問にするとか、まあ質問している最中に質問完結にってこう妨害行為が入るとかですね。んなんかこう私だけをターゲットにこう、あの、答えないっていう姿勢をやってるんだなっていうところはあったんですけど、えー、昨年の、まあ、11月8日以降ぐらいから、もうあの、いわゆる桜疑惑というね、はいはい、今回あの桜を見る会中止ということを、えー、菅新総裁が初信表明で、あの、突如、えーあの、話して、ちょっとびっくりしたんですけど、うん、あの桜疑惑に関する話が出てきたときに、あれ管轄がまさに官房長官が言った内閣府ということで、まあかなりですね、私以外の、えー、各社の番記者さんが結構一生懸命、もう一人で7問聞くとかですね、うん、結構激しい質問が始まったんですね。えー、で今度どうなるかなと見てたら、今度はですね、やっぱりそういう番記者の質問に対しても、えー、あの次の質問で最後、あの一、あと一問でってことを言い出しまして、まあ、私以外の方に対してもやっぱり厳しい追及が重なると、とにかく、こう、上村前報道室長が、はい、まあ、クリエ終わりにしてくださいって、こう、シャットアウトさせるみたいな、うん、そういうことをやっていてですね、だいぶ、こう、バンキさん自体も苦しんでるような感じはあったんですね。
0: うん、なるほど。うん、まあ、その、なかなかその、革新的なところに、こう、私たちの、こう、質問が届かない。まあ、私たちという、の質問というのは、記者さんが、まあ、国民のその、例えば市民のその質問を汲み取って、でまあその場で投げていくっていう連鎖が本来は望ましいと思うんですけれども、うん、なかなかそれが確信に突き刺さっていかないということだと思うんですよね。ただあのこれは菅さんだったりあるいは報道室長の問題でもあり、うんえー、同時にこれもよく指摘をされてきたことだと思うんですが。これはは記者クラブなななんんかかのこう問題でででもあるんではないかなといとうふうに感じてきたんですよね例えばちょっと遡ってしまいますけれども、うん、一時期その望月さんがなかなかそのまあ質問で指名をされないという状況になりましたよね、うん、その時のまあ官邸の記者クラブの対応はどうだったのかだったりその辺りの構造的な問題というのはいかがでしょうか、うん
1: そうですね。やっぱりあの、そのさっき言った桜のあたりで番記者も制限させ、かけるようになってからは、うん、私はその番記者が打ち切られるので、その最後っていた私はまず刺されないみたいな感じが、僕、うん、12月の後半から続いてですね、いけどもいけどもなんかもう刺されずに終わるみたいになってきて、で、当時やっぱりですね、これはまあ、自分にとって都合が悪いということがね、かなりあるんだと思うんですけれど、これは聞けなくなるってことはかなり、あの、私、からしてもちょっと不当だなというふうに思うようになって、で、あの、この間あの、えー、3月かなんかに江川翔子さんが、はい、まだありますって首相会見で声を上げて、はい、そ,れそこからだんだん徐々に、まあ、フリーランスも含めた記者が、えー、これまでいないように刺されるようになったっていう動きがあったんですけど、うん、あの、江川さんが叫ぶ前の、こう、1月ぐらいにですね、まあ、官房長官会見でもそういう状況が始まってたので、うんえー、私がその思い切って声上げて、あの、まだあります刺してくださいって、こう、何回かやってたんですね、えー。そしたらですね、なんかそれを、やはり菅さんがもう心よく思わずに、うん、いわゆるその夜のオフレコ懇談っていう、番記者さんが夜中にこう、菅さんの、こう、赤坂議員宿舎の周りでこう、囲んで、はい、ちょっと、まあ、えー、まあ、10分から数分10分から十分っていう、ちょっとぶら下がってね、オフレコの話を聞く。はい。まあ、クローズドの場でってことですよね。そう,う,で,そうですね。で、それをね、あの、もう拒否し始めるとかね、そういうことが始まっては、あと。やっぱ、もちづきさんがああいうことをやってしまうと、あの、彼らがやはり取材ができなくなってしまうと。うまあ、オフの懇談の場を表の会見より結構重視してるっていうのが今までのやはり、まあ、バンキシャさんの、その、夜の取材みたいなところがあったので、これはやっぱりちょっと、あの、もちづきさんがああいうことをやると、自分たちも大変になるってことで、まあ、その後にですね、まあ、幹事者とかを通じて、あの、ああいう不規則発言はやめてほしいという、うんまああの。つまり刺されないことに声を上げたときに、もっとみんなで、あの、やっぱりみんなも、みんなも自分自身が刺されないっていう状況に追い込まれてたときだったので、うん、本当はもうちょっとクラブ一体となって、あの会見はあくまでも内閣記者会が主催してやる会見なんですね。うんまあ、フィーブは主催してやってるものではないので、ここはもう一度ですね、まあ質問の、えー、司会進行も含めて、記者クラブ側にもっとその強いね、あの権利を取り戻したり、もしくは、やはりああいう打ち切りはやめてほしいということを再三にわたって言うとかですね、こういう方向にちょっと変わってくれればいいなというふうに私は思い切って声を上げるようになったら、逆に、ちょっともう不規則、あれは不規則発言なのでやめてほしいと思います、はい。なかなかね、やっぱり7年8ヶ月の長期政権の中で、あの、記者クラブ、特に内閣記者会の中で、本当はもっとおかしいと思って声を上げたくても、うん、やはり官邸側の強いこうパバッと出されると、なかなか声が上げられなくなってしまう。みんなでまとまって。うん戦えない。まあ、戦いたいと思っている記者がいても、やっぱりそれを阻む記者があったりしてですね。そこがね、やっぱりあの、この3年見てても、内閣記者から非常に難しくなってしまっているところだなと思いますね。なるほ
0: ど。まあ、その、同時に変わっていかなければいけない点ってそこですよね。例えばその、<笑>まあ、質問の扉を閉ざそうとする権力者側に対して、一体となってその扉を開けようっていうふうに働きかけをするのではなくて、<笑>その、記者の内輪で、お前足を引っ張るな、っていううにまあ、それ自体がこう足の引っ張り合いになってしまうという状況、まあ、それをこう、まあ、直面しながらもでもやっぱりこう試行錯誤を続けて何とかこう質問にたどり着かなければいけないわけですよね。で例えばその、まあ、報道室長からににわたって、まあ、質問は簡潔というあのことを言われたりっていうことも先ほど挙げてくださいましたけれどもじゃあそれをかいくぐるためにどんなふうな工夫をされていたのかということその辺りは磯子さんいかがですかそうですね。はじ
1: めはですね、確かに私、質問が長くてですね、それは、あの、ある時、あの、クラブの側から、もうちょっと短くしてもらえないかと言われて、はい、確かにちょっと長いなと。で、それからはですね、なるべくこう30秒とか、こう短めに収まるように、ある程度こう準備しといてですね、で、短くフレーズで言おうって、ただそれをやってもですね、なぜか私だけは、まあ、ひどい時は7秒、まあ、質問を始めて7秒で、あ、次の質問、あ、質問完結に、っていうのが飛んだりして、これはね、あの、こっちが一生懸命努力していることと関係なく、とにかく私の質問に対しては、まあ長いとかね、まあ、とにかく印象操作的なことも含めて妨害っていうのがもう短くしても続いてたので、うん、あの最後、最終的には、えっ、ー、と、ミックとか新聞ローレンさんたちがまとまって、この質問妨害とか制限に対する抗議か抗議というのを、官邸前で、はい、まあ、初めて、記者の方の参加も含めてですね、うん、まあ、市民、総勢800人ぐらいでデモというのを、まあ、やったんですね、うん。そのデモをやる前日に、この1年半以上に続けた、いわゆるその、質問完結に質問、えっ、ー、と、えっ、ーえーえー、と、次の質問最後で、みたいなやつの、は公行為が、ピタッと止まりましたんで、はいえー、ああ、なんか、まあ、ある意味、やはりみんなでもっと、その、市民も含めて、問題意識のある記者たちと連帯して、ああいう抗議行動っていうのを起こしていればね、あの、そう、理不尽な質問妨害っていうのももうちょっと早く止めることができたのかなと思ったんで
0: すけど、うそうですね、あれはかなり
1: 意図的にだからですね、途中からは、あの、あえて短く聞いてても7秒8秒で挟んでくるみたいな、ことを、まあ、やってた、やらされてたっていう感じがしましたね。うん
0: 、まあ、ただ、今の話を聞いていると、少なくとも、まあ、その会見の様子が可視化されて。で、なおかつ、そこに、こう、外からの、こう、声が届いていくと、変わる余地がもしかすると、あるかもしれないっていうことも、少し感じられるのかなというふうに思いました。そう、ねはい、それからですね、あの、ね、ちょっと、これは記者会見の、あの、あり方とは違うんですけれども。まあ、官房長官時代の菅総理を振り返っていくと、これもすでに、あの、各紙で報道されていると、うん。ところでではあるんですが例えば政権の意に沿わないような官僚を左遷してしまったりですとか、うん、あのそういったまあ強引な一面も見られたのかなというふうに思うんですけれども取材をしていてその官僚との関係というのは望月さん、どんなふうに民主
1: 党の時から土台は作ってたんですけど内閣人事局っていうのが作られて、うんまあ、いわゆる政治家、えー、主導で政策を進めていくと。いうことで、内閣人事局によって、まあ、600人、700人の、え各、ー、えー、幹部たち、えー、か霞か崎の幹部たちの人事を差配すると。で、それをやはり、えー、もう、徹底的に利用したのが、まあ、菅さんだったと思うんですね。で、まあ、それは一面、まあ、政治指導で良くなった面もあるんですけど、例えば、まあ、表で、えー、今よく出てくる、あの、平島さんというですね、総務省の、えーえー、税務、えー、自治税務局長だった方が、いわゆる、ふ,ふるさと納税。ま、田さんがね、今回も総裁選で何度もアピールしてましたけど、はい、あのふるさと,の、えー、と納税え、ふるさと納税の導入をめぐって、これをそのまま今のような状態でやると、やはり返礼品競争が加速してしまうとか、それからやはり高額、高所得者に有利で、逆に低所得者にとってはやはりあまりメリットがないんだとかで
0: すね。
1: そのいわゆる脱税的な部分も含めて使われてしまう可能性があるとか。だから一定の歯止めをかける形で、このふるさと納税を進めていった方がいいと。まあいう、まあ、いわゆるその後に起こった返礼品競争を事前に大体理解、あの、想定して進言していたその当時の局長を、の進言を、やはりまあ、お前はまあ自分の言ってる方向性に従えないのかということで、まあ、その方がそのことを進言した後にですね、え、直後の、あの、アポイントメントっていうのを全部キャンセルして、えー、その局長の上司ってことなんで、おそらく官房長とか事務次官とかそういうクラスになると思うんですが、えー、そういう方たちにですね、電話を直接して、なんだあいつは、ということで、えー、まあ、苦情を言い、その約8ヶ月後に、まあ、えー、更迭されると。あの自治体学校長というところに、まあ、移ってしまうということで、ええ、これ、かなり当時、霞が関、まあ、今でも語り継がれているお話で、ええ、あの結果としてやっぱり、その平島さんが指摘してたことっていうのは、まさに現実のものとなってしまったんですね、だからやはり政治主導でやるにしても、まっとうなく意見を言ってくれる。官僚の意見に時としてやはりしっかり耳を傾けて、まあ今自分たちが進めようとしていることの、まあ軌道修正を図る必要っていうのはやはりあると思うんですけれど、うん、そういうことがやっぱり全然できなくなってしまっている。だから物を言う官僚はやはりもうすべからく飛,飛ばされてしまうというような状況が今始まって、まあずっと続いているので、うん、もう官邸がこう、こうだって決めたらもうその方向でイエスって言ってやっていかないと、まあ官僚としてはもう生きていけないと、出生ガイドから外れてしまうということで、まあ、ある意味、非常に、あの、官邸主導が強すぎたゆえに、官僚のやはり、進言という、というのが、まあ、書き消されてし
0: まううとい,うういう状況にな,っっていますなるほどあのそれが例えば度重になるとですねその、まあ、官僚としてもその政治家の顔色を伺かがって市民の方を見なくなってしまうというます,ますますの悪循環が続いてしまうのかなと思うんですけれども、はい、リスナーの皆さんからもですねさまざまメッセージご質問いただいているんですが、はい、ラジオネーム、はい、散歩道さんからいただきまましたありがとうございます総理になった菅さんまだ日が浅いですが記者の質問に対する受け答え方は官官房長官時代とと変わったと感じになりますかまた望月さんの目から見て一番真摯に記者の質問に答えている大臣は誰だと思いますかということなんですけれども、うん、望月さんこの2問の質問いかがでしょうか。
1: そうですね。あの、ま、もと首相の就任会見の時で、時も、ええ、えーえー、他者の記者さんがですね、いわゆるぶら下がりの手段にしっかり応じるのかとか、うん、首相の定例会見化は考えてるかとか、それから国会ですね。まあ、今も臨時国会今回3日で閉会してしまったけれど、国会での説明責任に対してどう考えてるのかと、うんまあ、質問された時にどう答えるかなと見ていたら、まあ政府としての見解は、毎日官房長官がね、これまで自分がやってた官房長官が1日2回もやってるんだと、うん。閣僚級クラスで G7 の中で、え、週、え、やってるところは週1回。しかも30分しかやってない、うん。一か1、1カ国しかそこは、まあ日本以外にはないんだと。いうことと、それから国会では、まあ総理が、まああまりにも長時間拘束されすぎていると。国会の総理の参加っていうのもうちょっと制限するべきじゃないかと。まあ非常にそれだけ聞いてても<笑>、ああ、もう、いわゆるその官房長官に聞けとかですね、国会にもなるべく首相の答弁時間を短くしたいっていう、うんまあ、菅さんの意向が相当出てるなぁと思,い思ったんですねで。今回早速首相に就任して、まあ翌、えー、就任翌日の朝は、まあぶら下がりに応じたんですけれども、うんえー、その約2日後に、いわゆる桜を見る会に招待されたって、ジャパンライフの山口元会長が捕まった。はいはい。こうなりますと、まあ、あの、受け止めお願いしますって声かけてるんですけど、も無視してスタスタスタって言ってしま
0: う,
1: うで、確かまあ、えー、休み中は20日に、えー、アメリカトランプさんとの電話会談の後ですね、えーえー、確か夜の10時かなんかに、あの、えー、ぶら下がりに応じるというのはやってたんですけど、まあやはり、あの、アピールの場では出てくるんですけれども、うん、ちょっと政権の過去のね、全政権の、全首相の絡んだようなえ桜の話なんかになると、もうスタスタ言ってしまうと、うん。あの、これは下手すると私はね、安倍さん以上に、まあご自身がちょっと、あのその、即答したり、その場でアドリブしたりする答弁がね、国会も含めて多分苦手だという意識も強いと思うんですけれど、あのやはり安倍さん以上にね、ぶら下がりにも応じない、えーまあ、国会でもなでも答弁したくないというのがね、説明責任という部分では交代、より交代してしまうんじゃないか
0: ないううい確かに、しかもその、まあ、官房長官会見ありますからと言っている、その官房長官は加藤官房長官ですよね。<笑>であのご反論法がそのまでできる人なんじゃないかということで、まあそこにもその警戒感がある方はいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。で、あのもう一つの質問ですね。あの。一番じゃあ、記者の質問に答えている大臣、まあ比較的答えてるなというふうにお感じになる方、だのどなたかいらっしゃいますか。うん
1: 、
0: まあ、あの。はい
1: 。掛川で当時やってたあの松野。大臣とか前の放送だったあのあ、えー、と防衛相だった、まあ、岩屋さんとかですね、あの私がその会見に出た時の感覚で、えー、と打ち切る人とやっぱり打ち切らない人っていう、打ち切ってしまわない大臣っているんですね。実は結構あの悪評高い麻生さんなんかも、打ち切ることはしないんですね。で、やはり打ち切らずに質問を受け付けるっていうのは、まあ、欲も悪くも、この記者の、まあ、あの、意見に耳を傾けよう。まあ、ご飯論法で、加藤さんみたいに逃げるというテクニックを持ってるというところもあるかもしれないんですけど、えー、何度も何度も、こうあの、質疑をあの受けてたと、みたいな姿勢が、まあ、私がちょっと参加してた中では、岩屋さんとか、それから、えっ、ー、と、麻生さんなんかもね、実はああ見えて、まあ、来るなら来いやと。まあ、いちいちですね、あの、お前は朝日新聞かとか、東京新聞かとかって、こう、記者を、まあ、ある意味ちょっと馬鹿にしたような質問を逆質問みたいなのもかけてくるんですけれど、ただやっぱりね、菅さんとかみたいにこう、打ち切ってやめちゃう。それから、世耕さんなんかもそういうタイプだったんですけど、えー、そういうのとは違う。やっぱり、ある程度こう、記者がいろんなことを考えて、本当は二のさ三のやどんどん重ねたいわけですよね、えーまあ。そういう記者を受けて立とうとしてるか、そもそもやっぱりかっこ悪いとこも含めて見せたくないから、えー、もう次最後でってね、司会者に言わせて打ち切るかって、結構これはね、はっきり大臣ごとに。あの、分かれたなというふうに思いま
0: す、ね。なるほど、あの、まあ、ただやっぱり麻生さんの会見なんか見ていると、その。まあ、これはパワハラだよなっていうふうに思うところが多々あるので、<笑>打ち切らなければいいっていう問題じゃないなっていうふうに。だと思ったりね、<笑>するんですよね。あの、それから、その、まあ、菅総理がこれからじゃ、どんな政策を進めていくのかということもポイントだと思うんですけれども。あの、これは総裁選の前からは。話題になってましたね。例えば、ま、菅総理が掲げている自助、共助、公助、うんえー、そして絆。ということなんですけれども、うん、あのこれ支援団体の現場の方々からもかなり懸念の声出ていましたが、あのこの方針まず望月さんどんなふうに捉えてらっしゃいますか。そうですね。やっぱり今安
1: 倍政権の継承っていうのを大々的にかた掲げたんですけど、うん、他のに候補がやっぱり言ってたのは安倍政権にあってじゃあ400万人の雇用が増えたってアピールしてましたけど、あれ増えたほとんどが非正規、特に女性を中心とした非正規の雇用で、うん、あの所得もなかなか増えない。それからまあ不安定な雇用が増えということで、あのそれぞれのその生活の豊かさっていうレベルで見たときにやはり格差が開いて、うん、あの富の分配っていうところを見るとやはりより開いてしまってその格差をやはり埋める作業っていうのがやはりこれから必要だと思うんですね。うん、でそれを菅さんっていうのはやはりまず次女ですっていうところを言ったあたりからその格差をどう埋めていくかってことには多分ほとんど関心があまりない新自由主義的な価値観とかまあ前例主義を打破えー、縦割り行政のね、えー、縦割り省庁を打破するとかですね。まあ、あの、聞こえはいいんですけれど、やはりその安倍政権で出てきた歪みをどう埋めていくかってことへの関心が、まあ、極めてあまりないんじゃないかなとで。今もやはり中小企業の再編ですとか、あの、割とですね、弱肉強食まあ、あと地銀のね、数が多すぎるなことを、えー、あの、初めの候補演説なんかでてちょっとびっくりしたんですけど、まあ、地銀がの再編なんていうのは、まあ、ある意味この、え、日銀がね、大量に金融緩和でお金をジャボジャボ入れていくことで、やはり地方の銀行っていうのはどんどん、あの、このアベノミクスの中で体力が弱っていったで。そういう原因っていうのも、もともと政府の政策の中にあると思うんですけど、そういうことには言及せず、もう数が多すぎると。えー、これからは、あの、さ、えー、いうことを言ってしまって、まあ、再編。合併等々があるのかななみたいなだから非常にこう、弱肉強食的な、まあ、社会や政治の空気っていうのはもう結構この、あの、菅さんの中で、えー、菅政権の中では強まっててしまうかな
0: っていうのは心配ですそうですね。この格差という観点からはかなり懸念されるこう姿勢ではないかなというふうに思うんですけれども、あの、うん、もう一つ、もう一つといいますか、あの、もう一つ気になる側面が、例えばその安倍政権の下で、政治のその私物化だったりですとか、あとまあ公文書の改ざん問題なんかもありましたよね。うんでこれはまあ総裁選で選出をされる前から例えば財務省で公文書の改ざんがあって、まあ、強要させられてしまった赤木俊夫さんが命を絶つまでに追い詰められてしまったでまだまだ明らかになっていないことがあるということでその妻である赤木雅子さんこの番組にも出ていただきましたけれども。うんまあ他のその、まあ、第三者的な調査をしてくださいというふうに求めているんですけれど、ね、それに応じるつもりはないということを、まあ、再三その明言されていたと思うんですよね。うん、で、モチーフィス・キさんも赤木雅子さん取材をされていると思うんですけれども、あの、その観点から見た、はい、まあ、公文書への向き合い方、あるいはその疑惑への向かい、向き合い方、そのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃいますかそう
1: ですね。ま、あの、安倍さんの会見、前の首相の会見出てた時も、やっぱり唯一ですね、うん、紙が用意されているのに、声が弱まって、非常に自信なさげに言ってたのが、森友の改ざん問題に対する、まあ、首相としての、政府としての向き合い方。これ非常に声を、あの、弱めていて、やはりここは、まあ、政権首相、全首相にとっても非常に疲れたくないポイントなんだな、というふうに思ったんです。うん、で今回の総裁選、まあ、あの、言われてる石破潰し、まあ、とにかく、如実に石破さんだけは、もうさせないというところで、まあ、各派閥が、こう、えー、談合して募ってった、あの、集まってった、みたいなところが本質的にあったと思うんですけど、うん、この石破さんをなんで潰せたいかって、結局突き詰めると、彼だけが唯一、とにかく、えー、前の総裁選の時から徹底的に、この森友問題含めて、疑惑に対しては、第三者の的な調査委員会というのを作って、政府与党内での調査っていうのをしっかりやるべきだと。うん、ここをですね、やっぱりやられることによる、え、不都合な部分っていうのがおそらくかなりあるんではないかと。やはり、あの、財務省の調査報告書も非常にまあ私も読み込みましたけど、ぼんやりとしてはっきりわからないところがたくさんある。で、赤木敏夫さんのあの、えー、いわゆる、えー、最後のね、遺書、残したその文書が出てきたことで、あ、こういう指示があって、こういう話があったから、ここは改ざんが進んでたのかっていうのが、ね、まあ驚きながら見、見えてきたんだけど、さらにもっと詳しいね、いわゆる赤木ファイルという、うんファイルが近畿財務局にそれを託していたということまで、まあ、あの、生前、まさこさんに、としさんが、まあ、言い残してるわけですね。なので、やはり、あの、何があったのかというのを明らかにすることで、同じような、やはり、あの、彼のようなですね、国民のために使えるために、やはり自分はこの仕事が楽しいというね、まさにあるべき、こう、公務員の姿を体現してくれていた人だったと思うんですけど、同じような彼のような犠牲者、やっぱり二度と出さないためにね、何ができるのかっていう、やはり考える原点に、するためにも、これ再調査は、もう向き合わざるを得ないと思うんです
0: ね。これをや
1: ろうとしない。で、公文書管理法っていうのは実は改正はしたんですけれども、改正後にもですね、いわゆる桜を見る会の招待者名簿が、野党の資料要求があった直後に、こう、全部シュレッーにかけられていたとか、えー、結局やはり、あの、公文書管理法を改正しても使う側のですね、動かす側の官僚や政治家たちの意識が変わらなければ、この問題また同じようなことが繰り返されると思うんですね。だからやはりこの問題は結局、えー、蓋をしたい、蓋をしたいと思ってると思うんですけど、やはり国民も含めて多くの人がね、真相をしっかり、えー、突き詰めてね、政府の手によって明らかにすべきじゃないかと思っている人はたくさんいると思いますので、やはりこの遺族の政子さんの思いも含めてね、答えていただきたいなというふうには思います。そうです
0: ね。その、まあうん、財務省のこの公文書の改ざん問題だけではなくて、まあ、桜を見る会ももう中止したんだからもういいじゃないかっていう、<笑>こうね、<笑>それで引きようっていう姿勢が垣間見えると思うんですよね。<笑>ただ、まだまだその明らかになっていないその疑惑も含めて次の政権でちゃんと引き受けられるかっていうところも問われてくると思うので、あの、磯子さん、今後もおそらく、まあ、記者会見だったりですとか、あるいは取材を通して、さまざまな追及されると思いますので、ぜひまた、はい、あの、ここでしも取材報告をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。も木さん、今夜はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、今夜は菅総理の今後、そして、記者会見のあり方も含めて、東京新聞の望月磯子さんにお話を伺っていきました。あの私この間の報道を見ていて非常にこう気がかりだったのがこれ、まあ、総裁選前の菅さんの会見だったんですけれども、まあ、あの茂木さんが質問をしたときに、まあ、菅さんがそのまあ時間内に答えてくれればみたいな返しを茂月さんにしたんですよねでその時に会場から笑い声が上がったんですそれはあの官房長官側あるいはそのまあ政府側のスタッフではなくて記者側からこう冷笑するような声がハハハハっていうふうに上がっんですよね、私その時何とも言えない気持ちになりましてあの例えば、まあ、他の,その記者さんに思うところはあるかもしれないけれどもでもそれはまあですよねで一つはあの光景を見た時には新聞記者ってやりがいがありそうな仕事だな私もついてみたいなっていうふうに次世代がそんなふうに思わないと思うんですよね。でかつそのまあ記者の同士のその霊障の試合だったりまあ霊障を向けるですねだったり足の引っ張り合いって結局誰を利するかっていうふうに言ったらやっぱり権力を持っている側を利することになるわけですよねだから今まあ記者の側から記者の側に何か矛先を向けるということをしている場合ではなくてでその大きな権力に対して火山を分けるためにどこで手を携えるのかそれはイデオロギーだったりあるいは考え方の違いを超えてこの点だったら団結できるよねっていうところをメディア側も模索しなければいけない側面なのかなというふうに思います、えー、菅総理だったり政権のあり方を含めてと同時にメディアのあり方にも着目をしながらまあ、この政権の期間を見ていきたいなというふうに思います以上安田夏希がお送りしました